0: Ce livre est un jihad, une guerre intérieure, un jihad pour sortir de moi-même, de ma race, de mon sexe, de ma religion, de mes déterminations. Un jihad pour aller vers moi-même, c'est un combat spirituel, pas celui que mènent les anachorètes ni les ascètes. Il ne vise pas à libérer l'âme du corps, l'esprit de la chair. Il est tentative de posséder la vérité dans une âme et un corps. Notre invité est aujourd'hui Fédouine Sarr, l'écrivain, philosophe et économiste sénégalais. Nommé en 2018 par l'Élysée en tant qu'expert pour la restitution du patrimoine africain, il publie la même année « Restituer le patrimoine africain » qui reprend le contenu du rapport remis en novembre 2018 au président de la République française. Fédouine Sarr est l'auteur d'Afrotopia, critique très commentée de lafro Notre invité est aussi musicien, Bonjour Félu Sarr, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Maya et merci pour l'invitation.
0: Félu euh, Sarr, euh, se penchant pour l'introspection reflétée par l'exergue de l'émission tirée de votre ouvrage d'Aïge, vous dites qu'à 15 ans déjà, vous aviez une inclination pour les questions relatives à la religion, à la spiritualité.
1: Oui, oui, c'est absolument vrai. Et, euh, et c'est assez, assez étrange. Je suis issu d'une famille musulmane classique. Mon père était militaire et nous déménageons beaucoup à l'intérieur du, du Sénégal. Et je me suis fréquemment retrouvé dans le privé catholique chez les frères ou les bonnes sœurs à y faire mes études. Et euh, j'ai été au catéchisme. Je servais la messe. Et mon père était très ouvert et très tolérant. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, et crée un l'excès d'ouverture, il, il employa quelqu'un pour nous apprendre le livre saint à la maison, etc., etc. Mais je pense que de là est venue une sorte de curiosité pour les des traditions spirituelles du monde, avec l'idée que bah, j'étais né dans une famille musulmane, donc j'étais musulman, mais si j'étais né en Chine et en Inde, que serais-je devenu Donc c'était ça la question que je me posais à l'époque. Et je me suis dit que j'allais voyager et visiter les grands textes, les grandes traditions spirituelles de l'humanité et que je vais me faire mon propre jugement à l'issue. Donc, je pense que l'intérêt vient de là. Voilà. Mm -hmm. euh,
0: le cheminement de votre personnage dans votre livre d'Aïge, votre personnage Fadel, d'Aïge est un peu une autobiographie. Ce cheminement est-il un peu le vôtre quand il déclare ceci puis, finalement, je renonçais à ce jeu. Je décidais, néanmoins, de m'en tenir à la culture musulmane et à son éthique, par fidélité à ce qu'elle m'a apporté jadis, par fidélité au mien qui s'y référait. Je décidais aussi de rester dans l'angle du questionnement, poreux, errant, ne m'arrêtant jamais à une vérité dernière. Un renoncement, Phil Winsart? Un presque renoncement à la Razélie? <rire>
1: <rire> en fait, euh, dans Daïj, il y a plusieurs personnages qui cheminent. Il y a bien sûr des accents autobiographiques, mais je dirais que les personnages, ce sont mes différents po possibles. Donc, euh, Fadel en est un, et je pense que ce moment-là, c'est un chapitre qui, qui s'appelle « Dieu ou l'homme-dieu mm ». -hmm. Son itinéraire spirituel est raconté, donc de la foi à l'athéisme, de l'athéisme à la mystique, de la mm -hmm. mystique au retour à l'attachement à une tradition. Mais je dirais qu'il n'y a pas de renoncement parce que l'idée, c'est quand même de rester toujours dans l'angle du questionnement et pour eux, à tous les souffles. Donc la station, c'est la tradition, c'est une tradition qu'on choisit. Donc on choisit d'y stationner, mais en restant dans la quête et en restant dans, dans l'angle de, de l'interrogation. Donc je dirais que... Mmh. Voilà. Donc il y, y a un chemin qui a été fait. Il y a un retour vers une tradition, mais il y a, mais il y a quand même une ouverture euh, à ce qui peut advenir.
0: Vous-même, vous êtes dans ce questionnement aujourd'hui
1: Non, d'ailleurs, j'ai un ancien texte, donc euh, oui. je pense qu'il m'a retracé euh, tout au cheminement avant que je n'y arrive. Aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard écrit un deuxième livre qui s'appelle Méditation africaine, où je reviens sur la, la question de la spiritualité, et où je dis qu'en fait que ma pratique, c'est, c'est, elle emprunte à plusieurs traditions, que, que c'est un tout que j'articule, qu'elle ne se fait plus au sein de la grégarité, et qu'elle n'a plus de nom, en fait, parce que nommer, c'est distinguer et séparer. Et que c'est une pratique sans nom, c'est une sorte de, de bouquet de fleurs spirituelles individuelles, et un jardin que je cultive, en en butinant, quoi plusieurs traditions et bien qu'on étant ancré dans dans ma culture euh, sénégalo-musulmane quoi mais je finis, je finis par dire que l'humanité est ma réelle culture donc euh, je brûle les pistes.
0: Mmh. Vous n'êtes pas aussi sans évoquer euh, la violence cette violence vous dites violence symbolique qui s'attaque à tout débat relatif à la religion au Sénégal. Vous dites que ce débat, est, vous estimez que ce débat est escamoté euh, par ce que vous appelez les intellectuels organiques qui ont peur d'affronter justement cette violence. Autrement dit, ce, la, le questionnement n'est pas possible sous peine de violence.
1: Ah oui, oui. En fait, il y, y a une grande épée de damoclès euh, dans nos pays pour tous les individus qui souhaitent aborder la question du religieux librement en s'affranchissant d'une littérature théorique, d'une doxa, etc., etc., et en interrogeant quoi, la question religieuse, puisqu'effectivement, il y a non seulement une violence symbolique, donc on vous jette l'anathème, je il voilà, y a une mort sociale, et des fois, ça, ça va même jusqu'à la violence physique. On peut venir chez vous, brûler votre demeure, etc. Il y a quelques années, un universitaire sénégalais avait écrit un livre dans lequel il comparait, le Coran a des mythes de la Grèce antique et, et il trouvait quelques accointances, mais il a été l'objet d'une extrême violence. Très peu de gens l'ont défendu et quelques mois après, il est tombé malade et il est mort. Et moi, je suis convaincu que la mort sociale a préféré la mort, a précédé la, la mort physique. Mais je pense qu'en l'écoute de cette violence-là, on ne doit pas abdiquer à la liberté de penser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser des individus se déclarer, les gardiens, les dépositaires ou les fonctionnaires de la, de, de la question spirituelle, elle ne leur appartient pas, elle est, elle est vaste et, et on doit la prendre en charge et, et, et on a besoin au sein de l'islam, de la grande tradition de l'islam avec un grand « i » d'un débat critique que l'islam a connu durant ces ses, ses heures glorieuses, 9e siècle, Bagdad hikma, etc. Toute cette époque, l'époque la plus florissante de la culture musulmane a été l'époque où elle était ouverte aux sciences, à la philosophie, au débat, etc., etc. Et nous devons retrouver ce ce intellectuel-là.
0: À vous entendre, Fethiun Sarr, et à lire Daïj et Méditation africaine, nous avons l'impression d'une grande ouverture, presque d'une approche soufie de l'islam. Mais je me suis étonnée moi-même de vous voir en même temps contribuer à des sites qui ne sont pas du tout dans le débat, comme Oma.com.
1: En fait, j'y ai contribué quand j'étais étudiant et je ne renie pas. Et à l'époque, je me rappelle que j'étais étudiant en France euh, et j'étais choqué par une islamophobie ambiante. Et j'avais trouvé que... Ouais, parce que je me rappelle que ma première contribution, c'était autour de l'histoire du voile. Ensuite, je oui. pense qu'il y avait... On va, de on va y
0: revenir, si vous voilà. permettez. Ah,
1: donc, 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 je saute. Mais à l'époque, j'avais le sentiment que... Euh, que la République n'était pas tolérante vis-à-vis d'eux, et puis n'acceptait pas la différence religieuse, et que les musulmans n'avaient pas leur place pleine et entière, parce que la laïcité, elle n'est pas censée être contre les religions, elle est censée euh, n'en privilégier aucune, et, et garantir une liberté de culte et de conscience aux, aux individus. Et j'avais quand même l'impression que les musulmans étaient, étaient quelque peu discriminés. Donc, voilà, donc à l'époque j'étais étudiant, j'ai pris la plume, je pense que j'avais écrit, que écrit quelques articles dans mois 2 ou 3, voilà, Autour euh, des années 95, je pense, si, 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 si je me rappelle. quoi. Voilà.
0: Donc, si je comprends bien, vos positions ont bien évolué. Parce que, au fait, quand j'ai lu un de vos articles sur le voile, euh, où vous défendez le voile de cette manière, je vous cite, « Une Musulmane peut-elle se dire, je ne veux pas être réduite à un objet de désir, et ceci par couvrir mes cheveux, je ne me définis pas qu'à travers mes atouts et mes attraits, ma réalité dépasse ce dernier ». Est-ce que vous le pensez toujours ou avez-vous évolué par rapport à cette manière de voir non. le voile
1: Non, en fait, je ne défends pas le voile. Je défends le droit au port du voile. Parce que je dis dans le même article que moi-même, je ne suis pas pour, que je ne demanderai pas à ma fille de le faire, mais que qu'une musulmane a le droit, dans sa casuistique intime, d'avoir cette lecture, quoi, de ne pas vouloir être réduit à un objet ou, ou de penser à avoir la bonne lecture, etc. Elle, dans l'intimité de sa conscience, se décider. En fait, c'est différent. Je ne suis pas pour le voile, en fait. Je suis pour une lecture ouverte du texte. Je pense que les interdits alimentaires, vestimentaires, sont, datent d'une époque, dans un contexte culturel, et que le texte, est un texte spirituel. C'est pas un texte d'interdit, de droit, et que les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent, et, et que le message est profondément spirituel. Donc, euh, j'ai une fille qui a 17 ans, euh, je ne lui prescris pas le voile, et je, et je ne suis pas pour, en fait, en tant qu'individu. Mais, je pense que les musulmanes, les gens ont le droit, dans leur intime cheminement, de considérer qu'elles peuvent porter le voile et qu'on ne doit pas le leur dénier du simple fait que nos convictions sont contraires. Donc c'était ça, de... ça mon problème en fait. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'étais au Sénégal, je voyais de plus en plus de filles voilées et je trouvais que, que, que l'islam dit africain avait été très tolérant, très ouvert et j'avais le sentiment qu'il y avait un islam wahhabite qui prenait le pas. Et c'était quelque chose qui, qui m'interrogeait. Et je me retrouve en, en France en situation de minorité. Et, et là, j'ai le sentiment que justement, quoi, cette minorité musulmane en France n'a pas accès à, à la libre, au libre exercice de sa pleine liberté de conscience. Et dans ce contexte où les jeunes filles ne pouvaient plus aller à l'école républicaine parce qu'il fallait qu'elles enlèvent leur voile, j'ai trouvé que c'était une violence inouïe sur elles. Et c'était, et c'était ça, c'était ça mon propos. La liberté de le mettre et de se fonder sur ses propres, sur sa propre lecture, quoi, de la, donc de la source.
0: Mais défendre ainsi la liberté de le mettre n'est pas légitimer la pensée de ceux qui disent que ne pas le mettre, les femmes qui ne mettent pas le voile, sont réduites à un objet sexuel. Donc ça rejoint euh, les réflexions les moins Alors, ouvertes en fait, parce qu'il y a une intériorisation, un travail d'intériorisation intérior, contrainte qui a été faite sur des millénaires, comme celle faite sur les Africains dont vous parlez dans Afrotopia, pour se convaincre qu'ils sont inférieurs.
1: Je vais revenir sur le texte, mais si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y a une, série, une pluralité d'arguments, en fait, et, et, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce passage-là. Je me rappelle, quand on parlait de liberté à la fin, si je me souviens bien, qui serait une émeute
0: Oui, vous dites qu'on est libre de son corps, on pourrait euh, que, que les gens se carifient bien leur corps, que personne voilà. n'intervienne. Voilà. Alors que non, euh, il y a eu par exemple une commission parlementaire en France sur les le suicide est interdit, euh, euh, on pourrait de la même manière euh, euh, défendre l'excision. On n'est pas toujours libre de son corps. La liberté de son corps euh, doit obéir à un socle commun mais, de valeurs.
1: Oui, mais, mais, mais en fait… Entendez-moi bien, quoi. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas un défenseur des arguments pour mettre le voile. C'est-à-dire que je mm -hmm. dis qu'elles ont le droit de le mettre en se fondant sur leur, leur propre lecture, et ça, c'est totalement différent. Et, euh, mm -hmm. et ma conviction intime, c'est un rapport libre au texte, c'est un rapport libre à la religion et, et à la spiritualité. Donc, c'est mm -hmm. ça ma conviction. Mais euh, je ne considère pas qu'au nom de ses propres convictions à soi, on doit empêcher les autres d'avoir les leurs et de les exprimer tels qu'ils le pensent, ou devoir le de faire si tant est qu'ils le fassent librement. Donc, c'est une, c'est une délicate, mais c'est ce que je crois, euh, crois profondément, quoi. C'est-à-dire que ce que je crois, euh, donc, que ça m'engage, mais je n'ai pas à projeter sur autre ma propre vision et entrer dans l'intimité. Il y a une sorte d'affraction à vouloir régenter quelque chose qui relève quand même de la, du choix intime de l'individu. Et quels que soient ses propres arguments à soi. Et ça, pour moi, il y a deux différences. C'est-à-dire que mon, mon idéal serait une société plurielle, plurie, Confessionnel où chacun vit ses convictions, comme il le pense, dans la liberté et dans le respect de l'autre. Et que nul ne vienne bah, imposer à un individu ou une femme un choix dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est ça ma profonde conviction. Après ce texte, je, je pense que je ne l'ai pas relu depuis plus de dix ans. J'ai un vague souvenir, mais si je me souviens bien, je pense que j'y évoque plusieurs aspects et, que, et je pense ah ouais. qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce point-là en fait.
0: Justement, un autre aspect, dans le même article, vous soutenez que le problème du voile peut être débattu entre musulmans, mais que son débat par l'Occident relève d'un européocentrisme souvent méprisant ou insultant. Cette défiance envers, envers le Nord, l'Occident, certains ont pu vous la reprocher euh, à l'occasion de vos travaux sur la restitution du patrimoine africain. Euh, le Figaro a parlé d'idéologie culturaliste anti-occidentale. <rire>
1: <rire> en fait c'est un faux procès et, et en fait c'est ce que j'appelle le witch hunt c'est à dire que euh, euh, ça fait plus de je sais pas combien d'années que je m'exprime que j'écris euh, romans, essais, etc. etc., etc. J'ai moi-même fait mon université en Occident et ce que les gens ne savent pas c'est que quand j'étais enfant à l'âge de 5 ans, mon père a fait son école d'officier en France à Strasbourg et à Versailles. J'ai commencé l'école là-bas et, et j'ai vécu quelques années avant de rentrer au, au Sénégal. Donc à un moment donné de ma vie individuelle, j'avais vécu autant d'années en France qu'au Sénégal. Je n'ai aucun anti-occidentalisme. Mais ce que je sais, c'est que ce que, que soit dans, dans Afrotopia ou dans le... Et puis le, le Figaro, c'est un, un journal, on ne peut pas dire que c'est un, un journal très progressiste. Je veux dire, ils avaient un parti pris clair durant la restitution, ils étaient anti-restitution et tous les arguments étaient bons pour disqualifier les autres. Donc ça, mais, mais ça, on l'a vécu comme durant une année bénédicte de Savoie et moi. Et je pense que même au bout d'un certain temps, je veux dire, il y a eu des, des individus qui ont... Qui, que, voilà, qui ont essayé de me faire me passer pour un, un partisan des indigènes de la République et il y a eu des gens qui ont fait un portrait dans le monde euh, pour euh, démonter cela quoi, en, en revenant sur, sur mes travaux et sur l'expression de, de ma pensée depuis de longues années. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent quand on est né dans le débat, il arrive à ah, il arrive un moment où le débat n'existe plus, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas assez d'arguments sérieux pour, pour, pour faire face, on, on s'attaque à l'individu et puis on essaie de le euh, peindre.
0: Félvinsart, justement, en parlant d'arguments, ils ont présenté un argument, par exemple, ils ont dit, euh, voilà, Félvines Sar a intégré même les dons faits au musée après 1960 dans la restitution comme étant de la spoliation indirecte.
1: Non, mais c'est pas vrai ça, c'est absolument pas vrai. Je veux dire, euh, restituer le patrimoine africain est devenu un texte de... Référence chez tous les musées. Euh, on est invité dans le monde entier pour, pour en parler. Cette, cette année, on nous a classé, Bénédicte Savoy et moi, sixième dans le classement de, de, des gens qui ont contribué à, au renouveau du débat en art contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que des historiens, des archéologues et des muséologues s'en sont saisis. Ce n'était pas juste un débat journalistique. Les universitaires ont fait un travail critique et, et c'est et, et devenu un texte absolument important dans le débat quoi et justement ils ont passé au crible tout ça, en fait on a été dans une époque où juste lorsque le rapport est sorti il y a eu vraiment beaucoup de débats, mais de débats idéologiques. Les gens racontaient n'importe quoi. Les gens nous, nous faisaient dire des choses que nous n'avions pas dit. Les gens, certains détournaient des, des arguments. On a dû, dû faire l'apprentissage de la mauvaise foi. Et des fois, on se disait, mais c'est incroyable. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous avons écrit. Est-ce que, est que nous disons, nous l'avons fondé sur une recherche pendant une année de terrain dans les caves, dans les archives? C'est vérifiable. Et, et puis on entendait ça et là sur des plateaux de télé, dans les émissions de radio, des contre-vérités. Et c'est là où la chose que j'ai apprise en fait, c'est que <rire> c'est que vous pouvez faire un travail euh, sérieux, si scientifique, et que des gens se lèvent un matin et, et, et débattent de toute autre chose de ce que vous avez fait, et, et qu'un certain nombre de gens ne prennent même plus le temps de revenir au texte, se basent sur des articles que certains ont écrits, des gens peuvent, peuvent, peuvent détourner vos propos, et ça fait partie de, de la guerre sans éthique, quoi. Et ça, on a dû l'apprendre durant l'année 2018, qu'en mmh. fait, lorsqu'on voulait détruire, lorsqu'on n'était pas d'accord, on ne reculait devant rien, y compris la, la mauvaise foi la plus, la plus manifeste. Mais heureusement, avec le temps, ça s'estompe. Et les gens sérieux ben, reprennent le texte, les scientifiques font travail sérieux, font des rapports dessus, écrivent mmh. des, des articles de recherche, vérifient les sources, etc. etc. Mmh. Euh,
0: le rapport Nord-Sud quant à la disparition des œuvres euh, africaines, est-il aussi simple, Félix Sar Non, parce
1: qu'il y a eu,
0: eu quand même commerce par certaines tribus euh, africaines, liquidation de tout art figuratif euh, interdit par euh, l'islam. Avez-vous essayer, euh, par exemple, de mesurer scientifiquement l'étendue de la
1: spoliation
0: par rapport à, à ces manières de faire. Mais on l'a
1: mesuré, en fait ce n'est pas simple, on, on ne peut pas dire que c'est simple et puis on n'a pas eu un traitement simpliste, c'est-à-dire que ce qu'il ce qu faut admettre et qui, est, et qui est une réalité, pour le cas mmh. de la France, le quai Branly, c'est 300 000 objets qui viennent du monde entier, euh, mmh. 90 000 que nous avons compté au moins de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique, 70 000 de l'Afrique subsaharienne et 66% de ces objets sont rentrés entre, 1960, entre 1885 et 1960, durant le temps colonial. Ensuite, le tiers restant est entré après. Il y avait plusieurs gestes d'appropriation. Il y avait le vol, la spoliation, les butins de guerre militaire, les compagnies militaires, Alfred Dotz, au Bénin, euh, euh, au Mali, la, la mission labourée, etc., etc. Il y avait des missions dites scientifiques, donc donc, celle de euh, euh, Griol, la mission, euh, 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 mission Dakar-Dibouti, euh, euh, non, ce n'était pas Griol, oui, c'était oui, Griol. Et puis, il y avait des dons sur le marché des arts, et, et puis il y avait de l'achat, du, du don et de la vente. Alors, notre travail a été d'essayer d'estimer, avec les données que nous avions, les proportions des uns et des autres. Et en disant, voilà, les objets dont on sait, avec certitude, qu'ils ont été pris sans le consentement de la population, parce qu'ils ont été spoliés, pris par une compagnie militaire, il faut les rendre. Les objets qui ont été donnés et achetés en bonne et due forme, ben, ils restent dans les musées. Les objets qui ont été collectés par des missions dites scientifiques ont, ont été lire les textes. Euh, L'Afrique fantôme de Michel Léris, les secrétaires des missions tenaient des journaux dans lesquels ils explicitaient les conditions de la prise des objets, et ces conditions étaient absolument violentes, sans consentement, des vols dans les cimetières, la nuit, de l'intimidation, etc. etc. Euh, ben, ces objets, s'ils étaient demandés, ils pouvaient être Rendu. D'autres objets ont été vendus, on a été voir les prix. Quand un objet coûtait 200 francs sur le marché de l'art, il était vendu 12 francs. Avec 12 francs, on pouvait acheter 7 œufs. E. C'était une vente à un prix qui n'était pas un prix équitable. Et, et si on fait l'analogie avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, où des juifs fuyant pour leur vie, étant en, en condition de, de vulnérabilité, ont vendu des tableaux de maîtres de famille à des prix dérisoires, après la Seconde Guerre mondiale, les endroits lorsqu'ils les ont réclamés au musée, ils leur ont rendu parce qu'on considérait qu'on était dans une condition d'asymétrie structurelle et que même la vente, on pouvait interroger est-ce qu'elle était faite à remplir. La colonisation, c'est une asymétrie structurelle fondamentale dans laquelle tous les rapports, les rapports d'échange, les rapports que l'on veut peuvent être interrogés sous le signe de la, de, la, de la domination. Et on a essayé de faire un travail fin de dentelle, mais malheureusement, ce qui était contre ce travail euh caricaturer les propos et ne voulez retenir que oui c'est compliqué c'est pas aussi simple que ça mais nous mais nous le savons que c'est compliqué et il y a des objets pour lesquels il y a une zone grise on ne sait pas et puis on a indiqué dans le rapport que ce, ce genre dobjet là nous ne savons pas mais les proportions elles étaient claires ça et ça il y a aucun doute là-dessus on n'a pas on n'a pas pêcher par excès de simplisme nous on est des, des chercheurs on connaît la complexité et quand on entrait dans ce travail là on avait on, en tout cas moi j'avais aucun préjugé ce qui m'intéressait c'était de voir qu'est-ce que la recherche allait dire et ma conviction était de, de décrire exactement les résultats de, de la recherche que, que j'y suis entré sans aucun préalable et sans aucune idéologie au début.
0: Mais l'appropriation culturelle telle que vous la défendez, n'étrique-t-elle pas l'universalité de l'art À qui appartient l'art
1: <rire> Oui, bien sûr, l'art est universel, mais le problème de l'universalité, c'est qu'on veut bien que l'art soit universel quand les tableaux, et que les objets sont à Paris, Londres et Berlin. Et là, ça devient moins universel quand les objets sont à Bamako, au Bénin... Et en Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. Je veux dire, il devrait être autant universel. Le fait que l'art soit universel et que finalement, ça soit un patrimoine de l'humanité, je, je suis entièrement d'accord, mais il se trouve que certains objets sont liés à des cultures, à des cultes, à une identité. Et que vous vous rendez compte si toutes les, les peintures des églises françaises se sont à Dakar. Et que les jeunes français, il y a eu une convention à Faro en 2005 qui disait que les jeunes européens ont droit à leur patrimoine. Les individus ont besoin de se dire dans le temps, de se, de, de se dire leur histoire, d'avoir des repères physiques. Du, du génie de leurs ancêtres qu'une proportion circule dans le monde bien sûr mais que l'essentiel soit en dehors du continent et que et que des miettes soient 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 soient, soient, soient sur le continent c'est un déséquilibre qui ne peut pas être justifié par un principe d'universalité et en plus les africains n'ont pas le droit d'avoir des visas pour aller visiter ces, ces objets dans les musées occidentaux je veux dire ils n'ont ils n'ont juste même pas le, le, le dans patrimoine le skiage... Dans le sillage, de
0: justement, de cette, de cette polémique, s'est posée même la question des conditions de conservation par les, par les musées africains, la, le pillage dans les musées africains.
1: Ça ça, 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 ça a relevé de ce que j'appelle la généralisation du pire. C'est la première question que nous avons abordée. On, on a été voir, on a fait une cartographie, on, on, a, on a découvert qu'en Afrique subsaharienne, il y avait plus de 500, 500 musées. Et je vous avoue que j'étais le, le premier surpris, tellement... J'étais habité par ce que j'entendais, quoi il n'y a pas de musée en Afrique, on pile les objets, etc. Lorsqu'on a fait la recherche, on s'est rendu compte que il y avait énormément de réceptifs, qu'il y avait des pays qui avaient entre 30 et 50 musées, que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal n'avaient rien à envier. Nous, on avait un, un nouveau musée flambant neuf des, des civilisations noires, euh, 30 millimètres carrés, une capacité de 18 000 objets etc etc une vingtaine de musées dans le pays et effectivement il y a eu des endroits où des objets ont été spoliés mais dans les musées occidentaux les objets disparaissent j'étais à Nantes une année le cœur d'Anne de Bretagne a disparu au musée de au musée de j'ai Essayez de regarder le nombre d'objets qui étaient volés au Louvre, mais c'était significatif. Et jamais vous n'entendrez quelqu'un dire qu'ils ben, ne peuvent pas garder parce qu'on vole des objets là-bas. On vole des objets, vole des objets dans pas.
0: les mesures. Mais, mais, mais pas de la même manière. Je ne sais pas si ah, non, on non, peut non, euh, ça. Je, je vais vous donner un exemple. Non, Par, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le pillage est devenu systématique en Afrique à tel point que l'UNESCO a dû intervenir, euh, pour rétablir des techniques de sauvegarde. Il y a eu même, il y a eu même une résolution, la résolution 42.7 dans 1987. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien, euh, euh un, un musée, euh, sénégalais, oui. euh, l'IFAN aujourd'hui, euh, Théodore Monod. Sur les 20 000 pièces du fond, 10 000 pièces ont été subtilisées.
1: Je vais vérifier, c'est-à-dire que c'est parce que je connais le... le Dans le, le livre
0: du... « Le nouvel or noir » de Philippe Bach.
1: Parce que le directeur du, du musée, je le connais, je travaille avec lui presque régulièrement. Ben, je, mets, je prends cette information et j'irai la vérifier. Elle le fortement. En fait, que l'Afrique ait été pillée, que des gens aient acheté des objets vendus sur des marchés, sous le manteau, etc., etc., et qu'il y ait une résolution même de l'UNESCO pour empêcher le, le, le trafic des biens illicites, c'est un fait. Partir de là et dire que les musées en Afrique, c'est des passoires et qu'on pille la moitié. Je sais. En tout cas, ce, ce ne sont pas ce que nos recherches nous ont montré. Parce que nous, non seulement on a fait une recherche documentaire, mais on a été sur le terrain. On a visité beaucoup de pays du continent, on a été dans les musées, on a été dans les musées traditionnels, on a été dans les musées dans les villes. on a regardé les conditions de conservation, on a discuté avec les conservateurs, on leur a demandé quels étaient leurs manques, quels étaient leurs besoins, etc. On a été au Mali, on a été au Cameroun, on a été au Sénégal, on a été au, au, au Bénin etc. Et on a pris une année parce qu'on savait très bien que cette question était délicate et il fallait que l'on se fonde sur une vraie recherche et pas sur une littérature qui avait totalement rangé l'Afrique dans le territoire des ombres, etc. Et, et ce qu'on a trouvé sur place, ben je, suis, je suis entièrement désolé, bien sûr il y a des limites, bien sûr il y a des insuffisances, mais ça ne correspondait pas du tout à la réalité qui était, qui était décrite, euh, je veux dire là où on était, et en plus de cela. La question du musée, c'est une question à double entrée. La première question, c'est de dire oui, est-ce que les musées ont des capacités de conservation Si elles ne les ont pas, il faut qu'elles les construisent. Il faut bien conserver les objets. Nous sommes d'accord. Mais la deuxième question, c'est est-ce que les objets doivent aller dans des musées forcément Parce que le, la muséologie occidentale, elle est née au 19e siècle. La, le musée est un régime de, de patrimonialisation. C'est-à-dire que c'est une forme d'habitat, c'est une écologie de l'objet. Quand on a été au Cameroun dans l'Ouest, on s'est rendu compte qu'il y avait des musées traditionnels, qu'il y avait des cases patrimoniales et que les objets pouvaient être dans une pluralité d'endroits en fonction des... Fonctions sociales, rituelles, spirituelles, culturelles, esthétiques Et qu'il y avait plusieurs rapports au patrimoine Qui n'étaient pas tout mettre dans un musée Et que le patrimoine pouvait être disséminé dans le corps social Et avoir une fonction intégrative Et que ces formes de patrimonialisation-là étaient importantes Et que la première question pour les Africains C'était de resocialiser leurs objets De se poser la question de savoir Cet objet, je vais l'emmener dans un musée L'autre dans une école L'autre dans un centre de recherche Pour étudier les fractales des fils de pêche L'autre dans un centre d'art et de design Pour inspirer les jeunes générations etc. etc. L'autre dans un lieu de culte parce que la communauté le réclame. Et c'est intéressant, au Mali, on a vu des objets qui avaient une double fonction. Au moment, au moment du culte, la communauté vient le chercher au musée, fait un rituel, le transforme en, ob en objet sacré, l'emmène et fait son rituel. À la fin du rituel, il refont un rituel, il le décharge, il le ramène au musée. Et donc, durant l'année, l'objet a une identité métamorphique. Il est, il est tantôt profane, il est tantôt sacré et il va et il fait des allers-retours entre le musée et le bois sacré. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la, les régimes de patrimonialisation des sociétés africaines étaient tellement riches et étaient tellement plus riches que le musée que la question du musée en fait était une question fondamentalement piège parce que la question elle disait est-ce que vous êtes capable de reproduire pour des objections issus de vos cultures le dispositif que nous avons créé nous pour les conserver avec nos catégories et en ayant totalement le fait que les sociétés africaines n'ont pas attendu, en fait, pour avoir un rapport avec leurs objets, ils n'ont pas attendu pour créer des écologies pour leurs différents objets. Et c'était ça qui était intéressant dans la restitution, c'était restituer les objets, mais c aussi restituer un travail sur le sens, sur la sémantique. Et c'était les sortir de, de la capture d'objets ethnographiques ou d'un certain nombre de catégories qu'on leur avait surimposées et qui se voulaient hégémoniques, en oubliant que les sociétés qui les ont créées ont pensé pour elles, leur ont des fonctions. Et c'est là le débat intéressant. Le débat, ce n'est pas tant d'être de, 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 sur oui, mais conservation ou pas. conservation Et même là, le débat est très philosophique. Beaucoup de sociétés africaines ne conservent pas les objets durant toute leur vie. Les objets ont un cycle de vie. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent. Certaines sociétés les enterrent au bout de 10 ans, enterrent leur masque pour les régénérer. Et les, et les objets sont insérés dans le cycle de vie. Et l'idée de la, de la permanence, de la Monumentalité, l'objet qui doit rester, c'est une idée qui issue de ces cultures-là. Et, et, et toutes ces catégories-là qui semblent évidentes, ben, on a été obligé de les interroger et, et, de, de, et de nous rendre compte qu'en fait, les choses n'étaient pas si évidentes que ça. Et se réapproprier son, son, son patrimoine aussi, c'était aussi refaire opération de sens et réfléchir à nouveau au sens que ces objets avaient, et même se poser la question de savoir est-ce que ces objets ne sont pas devenus diasporiques Est-ce qu'ils n'ont pas maintenant plusieurs régimes de sens qu'ils ont incorporés Et comment est-ce qu'on traite un objet qui est devenu diasporique Donc les questions sont autrement plus intéressantes que la problématique des musées, de la conservation, et
0: etc. en parlant etc. De, de sens. Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous appréhendez la restitution non pas en tant que déplacement technique, mais en tant que nouvelle éthique relationnelle. Oui.
1: Oui. oui, on a même, même proposé, parce qu'en fait, lorsqu'on a discuté avec beaucoup de directeurs de musées du continent africain, on leur a demandé, mais vous, est-ce que vous, vous voulez que les objets... Ils ont dit non, on veut que certains objets reviennent. Et, et quand ils nous donnaient les proportions, on était surpris. Ils ne voulaient pas récupérer beaucoup d'objets. Ils avaient des milliers d'objets en France, ils voulaient en récupérer des dizaines, au maximum des centaines, même pas plus d'une centaine. Et ils nous disaient, nous, en fait, ce qui nous intéresse... Il y a certains objets bien précis que nous voulons avoir dans les collections ici, mais les objets, nous n'allons pas les emprisonner, nous allons les faire circuler. Et le centre de la circulation euh, sera Afrique-Afrique, Afrique-Europe, Afrique, mais c'est le droit de propriété qui nous intéresse parce que lorsqu'ils détiennent nos objets, c'est eux qui décident lorsqu'ils nous les prêtent ou pas. C'est eux qui décident de, de la durée et du sens de la circulation. Si nous retrouvons la propriété sur notre patrimoine, mais on peut le on peut leur laisser là-bas. Et de temps à autre, lorsqu'on a besoin d'un certain type d'objet pour des expos, les prendre, mais le reste, on les laisse circuler parce qu'on a envie d'avoir une présence culturelle dans le reste du monde. Il y a même des gens qui ont proposé qu'il y ait des dispositifs en 3D pour qu'il y ait des, des répliques, pour, qu y ait des, voilà, pour que l'absence de certains objets soit remplacée par une, une, une présence virtuelle. Il y avait plein de, de dispositifs qui, en fait, indiquaient que l'intérêt, c'était une autre éthique relationnalité, une autre économie de l'échange. J'ai été plus fort que toi pendant une époque historique. J'ai pris tes objets, les ai amenés chez moi, parce qu'ils ont même, même théorisé la, la spoliation. C'est-à-dire qu'on a vu des textes dans lesquels ils disent, dans lesquels certains individus disent, que si vous vous vainquez un peuple, il faut lui prendre ses œuvres de création pour l'empêcher de se reconstruire spirituellement, ou il faut lui imposer l'humiliation de, de la présence de vos objets, de ces objets dans vos capitales. Et ça a été une problématique européenne. Napoléon Bonaparte qui a spolié tous les pays d'Europe. Et il y a eu un débat où, à partir de l'année 1815 où l'Allemagne, l'Italie, voulait que les Français leur rendent leurs objets. Ils ont théorisé que, que Paris était la capitale libre de, 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 la, de la liberté. Donc les objets, ils les prenaient des tyrans et qu'ils les emmenaient dans un lieu libre, etc. etc. Et les Italiens ont demandé qu'on leur ramène leurs objets, le, le, leurs peintures religieuses. Lorsqu'ils sont revenus, ils ne les ont pas mis ils ne les ont pas remis dans les églises, ils ont créé le musée du Vatican pour les mettre là-bas parce qu'ils ont estimé que les objets avaient été profanés, les Allemands, etc. etc. Et dans ce débat-là, lorsqu'on l'a regardé, c'était les mêmes arguments qu'on nous reservait deux siècles après, vous n'avez pas de musée, bah, les Grecs et les Anglais, les Grecs ont créé un grand musée pour qu'on leur rende des frises du tout, non, lorsqu'ils ont fini, les Anglais ont refusé de rendre les objets en dépit du fait que les Grecs avaient créé un, un super musée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le débat avait déjà eu lieu et que et que, le, et que la grande difficulté, c'était juste d'admettre qu'à un moment donné de l'histoire, on, on s'est accaparé un peu par exemple, un culturel qui ne, ne nous appartenait pas, on l'a domestiqué, on a voulu le, le nationaliser, mais qu'à un autre moment donné de l'histoire, il est plus juste de rééquilibrer, de le partager, de le faire circuler et de trouver des, des moralités intelligentes pour le pour le bénéfice des uns et des autres.
0: Cette nouvelle éthique relationnelle est aussi au centre de vos réflexions sur la question économique de, de l'Afrique, parce qu'on rappelle que vous êtes un éminent économiste. Vous dites personne, vous dites l'Afrique n'a personne à rattraper. Vous remettez en cause dans votre Afrotopia ce que vous appelez l'idéologie du développement.
1: J'ai enseigné le, la, les théories du, du développement économique pendant une dizaine d'années à l'université et avec mes étudiants, on a fini par les déconstruire. On s'est rendu compte qu'en fait, le concept dans son acception économique est né après la Seconde Guerre mondiale qu'on peut le dater, qu'on sait ce que ça voulait dire, que c'est une forme d'organisation et de progrès social, mais on ne peut pas considérer que, dans cette, que cette forme est la meilleure en tout temps et en tout lieu et pour tous mmh. les peuples. Et c'est ça le, le caractère hégémonique. Elle a fonctionné, elle est née d'une histoire bien particulière, une histoire économique, sociale, culturelle, et on a voulu la répliquer sans prendre en compte les histoires sociales, économiques et culturelles des autres lieux. C'est ça le, le vrai problème. Et le concept est devenu tellement hégémonique qu'il englobe L'imaginaire du bien-être et du progrès. Et quand vous dites à quelqu'un développement, la, la, la personne pense infrastructure, progrès économique, progrès social et toutes les aspirations vertueuses de l'humanité à un moment donné peuvent être résumées sous le concept. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce concept-là, il a une historicité, c'est une production et, et, et on peut voir en quoi il a des présupposés idéologiques. Et donc, du coup, les, les nations africaines qui recouvrent leur souveraineté internationale durant les années 60, au lieu de se fonder sur leur, leurs ressources, leur vision du monde, leur culture, etc., etc. pour créer un bien-être économique, se sont mis à imiter un modèle dont ils n'avaient pas tous les éléments pour que le modèle fonctionne chez eux, et un, un modèle qui ne s'inscrivait pas dans leur substrat culturel. Et ben, on a vu le résultat. Ça n'a pas marché, en fait. Et, euh, et ça ne marchera pas, en fait, tant que l'économie n'est pas réenchassée. Chez les Asiatiques, là où ça a eu l'air de fonctionner, ben, ils ont pris des aspects qui les intéressaient, mais ils ont gardé leur culture, leur culture de travail, la culture taoïste, etc. C'est un nombre d'éléments absolument fondamentaux chez eux qu'ils n'ont pas nié. Ils ont intégré les éléments qu'ils ne... qui estimaient importants. Et c'est ça le problème. Le problème que mais les le Africains ont
0: aussi gardé leur, leur culture religieuse, en le voit. Oui, ils l'ont
1: gardé, mais, mais en termes économiques et C'est ça qui
0: qu va. Mais le développement. Vous, vous oui, reproduz, oui mais par terme, exemple, bien, la manière de, de quantifier, c'est une manière de quantifier, de se mesurer par rapport aux autres. Pourquoi est-ce qu'on oui, ben, réfuterait non, cette manière de mesurer euh,
1: Ça ne sert absolument à rien. Pas la classe non, mais, non, mais ça ne sert à rien. Nous, nous, nous ne sommes pas dans, dans une course. Les nations, les, 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 les sociétés humaines ne sont pas parties au même au moment, sur la même ligne de départ, <rire> vers un point d'arrivée. Elles ont des, 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 des temporalités historiques longues. Certaines. On subit des chocs, d'autres ont subi comme différents types de soubresauts. L'histoire est non linéaire. On ne peut, peut pas mettre les sociétés sur une ligne de, de départ et dire, « Bon, voilà, on, on verra dans dix ans où est-ce que vous en êtes. » Toutes choses n'est pas égales par ailleurs. Elles n'ont pas les mêmes tractations factorielles. Elles ne sont pas sous les mêmes climats, sous la même géographie. Oui, mais ils, ils, do pas... ils
0: doivent peut-être avoir les mêmes objectifs. Euh, non, nourrir non, leur population, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'instruction,
1: l'accès au en fait, travail. Je... En fait, le refus de rattrapage, ça ne veut pas dire rester dans la misère, ça veut dire non. Au contraire, il y a une exigence dans Afrotopia que l'Afrique relève ses défis, mais qu'elle les relève de manière intelligente, qu'elle les relève en cohérence avec elle-même, avec ses potentialités. Et c'est ce que je dis, c'est que sa seule urgence, c'est d'être à la hauteur de ses potentialités. Si vous, êtes, si vous avez une potentialité de 19 en maths, ben, et que vous n'avez aucune potentialité en littérature, je ne vais pas vous demander d'être un génie en littérature, je vais vous demander de réaliser votre potentialité en mathématiques. C'est comme en sport. Si vous êtes un coureur de fond et vous avez une grande endurance. Je ne vais pas vous demander d'être un, un gars qui fait du saut du à la pêche alors que vous ne savez pas sauter à la pêche. L'idée, c'est de vous accomplir au mieux de vos potentialités. Et si l'Afrique accomplit ses potentialités, ben elle règle ses problèmes d'éducation, de santé, de nourriture, d'économie et son rapport à l'écologie. Et c'est en fait ça, c'est que tout développement est endogène. Le développement des Occidentaux et endogène, est endogène. Il s'est fondé sur leur potentiel, sur leur vision du monde, sur leur responsabilité sur leurs ressources. Et on demande à des sociétés de vivre des, des prêts à portée sociétaux, de reproduire des histoires qu'elles n'ont pas vécues et d'être dans le régime du mimétisme absolu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas emprunter des autres, mais le fait d'emprunter doit être un choix intelligent. Je regarde chez les autres des procédés qui me semblent utiles, efficaces. Bien sûr, je les emprunte. Et l'Afrique, de tout temps, les agriculteurs qui sont sur la même latitude. Et la, et la même géographie se sont empruntés des, des techniques, du savoir-faire. Et la question de l'emploi intelligent et de la réappropriation est une, une question universelle. Toutes les sociétés le font. Mais imposer une, euh, une chape de plomb, un modèle dont les présupposés ne fonctionnent pas dans une géographie et dans une, une culture, c'est une erreur. Et, nous, et on paye cette erreur. Et là où il faut être très précis et très complexe, dire cela ne veut pas dire ne pas travailler pour relever ces défis et ne pas sortir de ces difficultés. C'est totalement différent. Je suis quand même économiste et c'est mon travail de proposer des, des solutions économiques.
0: Euh, donc, Phil Sar, vous définissez l'afrotopia comme euh, une utopie active. N'est-elle ouais. pas une utopie dans la continuité des utopies des socialistes euh, du 19e siècle qui euh, ont bien imprimé... Euh, le monde, on va dire aussi euh, que Thomas Sankara a, a bien essayé et que depuis décoloniser l'esprit d'un Gougui Watyongo en 86, les choses n'ont pas du tout euh, bougé. Pourquoi cela bougerait aujourd'hui Qu'est-ce qui qu a changé est...
1: Parce que l'histoire est en marche, elle ne doit jamais et que. Il y, a, il y a toujours une brèche dans le temps. Ce n'est pas une utopie socialiste comme celle des... Parce qu'il y a eu aussi les utopies du 19e siècle, il y a eu tout son travail. Le marxisme est une, a été une grande utopie. Euh, il y a eu des utopies que j'appelle totalitaires, qui ont voulu régenter tous les aspects de la vie individuelle. Et puis, euh, la, la littérature et les faits nous ont montré que ce genre d'utopie, elle échoue C'est-à-dire que lorsqu'on veut créer euh, une, une Atlantide, un peu plus paradis, on, ben, on crée... On crée George Orwell, quoi. Je dire, on crée la société mmh. de contrôle. Et, et ces dystopies là ne marchent pas, elles dégénèrent. Il n'y a pas de société absolument parfaite, quoi, où il n'y a pas de chaos. Et il y a eu ce genre de tentative de. Même, même l'eugénisme vient de là, de, le, le, le désir de perfection, de jeunesse éternelle. Ce, ce n'est pas une utopie de ce genre. C'est une utopie qui dit que l'avenir et l'horizon restent ouverts. Quelle que soit la dystopie, quelle que soit la difficulté du présent, le temps à venir qui n'est pas encore là, et en tant que nous ne pouvons pas déclarer, dont, dont nous ne pouvons pas déclarer a priori la non-productivité. On ne peut pas dire que un certain nombre d'associations que nous avons, même si nous ne les réalisons pas aujourd'hui, sont irréalisables dans ce temps à venir. Et que cet espace demeure ouvert et qu'il ne faut pas qu'on le ferme. Quand des gens nous prédisent aujourd'hui en Afrique une hécatombe vis-à-vis du virus, c'est qu'ils ferment notre avenir. Ils décident qu'il n'y aura pas d'avenir, qu'on que sera le chaos. Et c'est ça que je refuse fondamentalement parce que l'histoire démontre le contraire. D'ailleurs, ce que nous vivions démontre le contraire. On nous disait que le train de l'économie capitaliste ne peut pas s'arrêter. Ça fait trois mois que, que 80% de la production industrielle du monde est arrêtée. Et ça, parce qu'on n'aurait aurait pu le prévoir il y a quelques mois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, les sociétés ont besoin de, dans un lieu qui n'est pas encore un atopos d'envisager la manière dont elles vont résoudre le de rêver, d'imaginer et de penser. J'ai des contradictions dans le domaine économique, écologique, politique, comment je peux les résoudre C'est ça d'abord le premier travail de l'utopie. Et une fois qu'on l'a envisagé, il ben, y a ce qu'Aben appelle la conversion utopique. On change son comportement présent, on pose des actes qui vont déchirer la trame du temps et qui vont faire advenir cette réalité-là dans le temps de l'histoire. Parce que le réel, celle que nous vivons est une potentialité de la réalité qui est plus vaste. L'histoire est un, un espace mais, mais fait, de mine, potentialité. Excusez-moi,
0: est... nous ne l'attendons pas déjà envisagé avec Thomas Sankara, mm -hmm. avec décoloniser l'esprit. Non,
1: mais c'est intéressant, c'est ce que j'appelle des, des uchronies. Ce n'est pas parce que des utopies n'ont pas fonctionné, n'ont pas été à leur terme, mm -hmm. que tout processus utopique est voué à l'échec. D'ailleurs, beaucoup de mouvements de libération qui ont, qui ont marché sont fondés sur les, sur les échecs d'anciennes tentatives. Qu'est-ce les... qui a
0: changé depuis Qu'est-ce qu qui vous fait croire qu'aujourd'hui, cela peut marcher alors que cela n'a pas marché avec un grand leader comme Sankara
1: Je prends le cas de Sankara. Le cas de Sankara est intéressant. Les gens oublient que Sankara a été au pouvoir moins de oui. cinq ans. Quatre ans, ce n'est pas...
0: Pour changer oui, mais il une, a une fait beaucoup de choses dans les cinq ans.
1: Oui, oui, oui Mais je suis entièrement d'accord. Mais quand même, c'est quand même... Dans le temps de l'histoire, dans le temps d'une nation, mm -hmm. ce n'est pas beaucoup. Mais quand même... Quand Blaise Compaoré a été chassé par la jeunesse burkinabé en 2014, par le balai citoyen et par les forces vives, mon, ma lecture a été de dire que les germes du sankarisme ont poussé. Il y avait des choses que, que Sankar avait plantées dans la conscience théorique des burkinabés, ça a mis 30 ans. Mm -hmm. ça a mis 30 ans. Que, et c'est ça le problème, c'est que nous avons toujours la temporalité d'une vie humaine, alors que les sociétés humaines ont leur temporalité à elles. Et quand nous sommons les choses dans le champ social, nous voulons voir les fleurs tout de suite. Et, et, mais généralement, beaucoup de changements et beaucoup de bouleversements sont en latence, là, depuis un demi-siècle, 50 ans, 30 ans, 40 ans. Et la société, elle fait son travail à l'intérieur. Et jusqu'à un, un moment donné, il y a une réaction en chaîne, quelque chose advient, devient un événement. Mais n'ayant pas la, la faiblesse de penser qu'en fait, euh, ce qui se joue sous nos, nos yeux est le résultat de, des actions présentes et, et, et contemporaines. Et c'est pour ça que la semence utopique, les gens qui travaillent à des mondes alternatifs, qui les, qui les expérimentent à micro-échelle, qui font bouger le système, qui font craquer, etc., etc., sont en train de travailler et de participer à la possibilité d'un bouleversement et d'un changement. Mm -hmm. Et, et, et l'utopie, elle est fondamentale. Rien de fondamental ne s'est fait. Aucune avancée ne s'est faite dans ce monde sans utopie. Mm -hmm. sans les gens qui l'ont pensé, qui l'ont rêvé, qui ont commencé à agir alors qu'ils étaient minoritaires jusqu'au grand soir, jusqu'au jour où les conditions historiques étaient, étaient prêtes pour le basculement. Et en fait ça. Et puis, il y a des gens qui travaillent qui savent que ce travail-là ne sera pas vain parce qu'il fait craquer les ordres anciens. Mais les ordres anciens, ils mettent du temps, à résistent, etc., etc. Puis, un jour, quelque chose accélère le mouvement de l'histoire et un jour, nouveau, arrive. Et c'est ça, la foi de l'utopie. Ce n'est pas une foi euh, déraisonnable, etc. C'est une foi très concrète de savoir que l'action transformatrice de la société, elle paye. Elle peut, on peut être... Contemplant du résultat, comme elle peut travailler en profondeur, être rejointe par d'autres actions, et qu'un jour ou l'autre, on a lieu. Et les gens qui l'ont réveillé, m'ont préparé, ben, ils, ils, ils le savent. Donc, on ne peut pas dire, dire à une, une société il y a eu des échecs ces 30-40 dernières années, donc, puisqu'il y a eu des échecs, ben, ben, ça ne changera pas. Non, ça changera.
0: Mmh. Ça, et quelles là. seraient les priorités pour que cela bouscule, fait l'UINSAR Vous dites que la crise économique mondiale serait morale, philosophique et spirituelle. C'est la crise d'une civilisation technicienne qui a perdu le sens des priorités. Quelles seraient ces priorités
1: L'humanité au cœur de l'aventure sociétale, le fait d'accomplir toutes les potentialités lumineuses de l'humanité. Ça peut sembler une proposition philosophique et poétique, ça reste quand même l'ultima linéa. Et je, là, on a quand même un grand observatoire quoi, qui est cette crise qui révèle le fait qu'on marche sur la tête, le fait qu'on a marché sur la tête, et ce n'est pas parce qu'on a marché sur la tête, on a réduit la biodiversité, on a pollué les villes, on a affecté le vivant, on l'a agressé, et on se retrouve dans une situation où, au bout de deux, trois mois d'arrêt, ben, la nature respire, les villes semblent dépolluer, les, les, les animaux reviennent, et on se rend compte que fondamentalement, nos sociétés étaient fondées sur le bénéfice d'un maximum au détriment du bien-être d'un minimum. On a 20%, moins de 20% de la planète qui s'accapare, 80% des ressources, qui a un mode de vie qui n'est pas soutenable. La nature, le biotope ne peut pas soutenir, n'a pas le temps de se régénérer. Et on ne comprend pas que c'est une urgence d'arrêter et de changer le de modèle civilisationnel et qu'on a assez de ressources pour nourrir trois fois la population de la planète. Aujourd'hui, au moment où, où je vous parle, nous sommes incapables de le faire parce que nous avons mis en place des règles du jeu inique et que nous ne l'avons pas mis au centre du, du projet humaniste, la dignité humaine et le bien-être de l'humanité et le soin. Et c'est ça le problème. C'est vrai que les ordres techniques sont des ordres qui sont soumis à nos désiderata, à notre vision politique du monde, à nos pulsions, à ce que je veux. Ils ne sont pas, ne sont pas responsables, c'est les ordres éthiques qui doivent indiquer des raisons de vivre, des valeurs autour desquelles nous, nous vivons. Et puis, et puis il y a une invasion Les ordres techniques ont pris le pouvoir, l'économie, l'économicisme indique où est-ce qu'on doit aller, la surproduction totalement asservée. Alors que c'est un ordre des moyens qui doit juste nous aider à accomplir des finalités que nous aurions choisies. Et, et depuis, depuis le 15e siècle, depuis qu'on a considéré que l'homme était maître, comme le dit Descartes, et possesseur de la nature, et que la, la nature était un objet, et qu'on pouvait l'instrumentaliser, et qu'on l'a transformé en ressource naturelle, et que nous avons oublié que nous, que nous participions du vivant, et que nous devons avoir une place juste dans le vivant, que nous devons articuler des relations de convivialité avec le reste du vivant, que nous devons respecter le vivant qui nous abrite et qui nous nourrit, et que nous ne sommes pas des démurges, et que nous ne sommes pas les maîtres et les possesseurs de, de ce vivant-là, et que d'ailleurs, ben, il, il, il nous a précédés, il nous a antécédés, et, et il sera là lorsque nous ne serons plus là, et que nous, devons, nous sommes les, les derniers arrivés, mais les plus démesurés, les moins sages, et que fondamentalement, c'est une question civile éthique et civilisationnelle, notre rapport au monde, notre rapport au vivant, notre rapport à nous-mêmes. Et c'est ça que nous devons fondamentalement interroger et à partir de là, réordonner les priorités, réarticuler la relation entre l'économie et l'écologie, l'économie et le culturel, notre relation avec les vivants, etc., etc. Et nous avons assez de savoir et de connaissances pour faire ce, 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 ce travail-là. Mais nous n'avons pas assez de sagesse et d'humilité pour reprendre une place qui est une place juste dans l'ordre du vivant. Et le problème pour moi, le plus impérieux, il se trouve là, en fait. Mmh. Euh,
0: le 30 avril, Fedwin Sarr, et relativement au coronavirus, et à cette question posée par TV5Monde, il y a selon ah. vous une difficulté à reconnaître que des pays africains puissent mieux gérer que les puissances mondiales Vous répondez ainsi, oui, c'est un racisme structurel qui s'ignore. Qu'est-ce à dire
1: Si on regarde les données statistiques, parce qu'on est dans un monde qui aime bien les données, on est quand même dans une... Donc, quelque chose d'extrêmement frappant. C'est-à-dire que le continent, c'est un rapport de 1 à 1000, le nombre de contaminés et le nombre de décès. Au Sénégal, on est à 1300 contaminés, on est à 11 décès. L'Afrique est loin derrière. Et on a continué à nous promettre, et à tombe sur le continent. L'OMS, réveillez-vous, vous dormez, vous aurez des. Antonio Guterres, je suis certain qu'il y aura des millions de morts. Melinda Gates, bientôt on va ramasser les cadavres dans les rues en Afrique. cest à euh, une pléthore de déclarations qui, non seulement, avait l'air de ne pas se satisfaire que nous ne soyons pas en train de mourir, parce qu'apparemment, on, on a l'habitude de nous voir mourir, j'ai aussi de, de mort guerre, et guerre, etc. Et, mais qui disait, bon, vous ne perdez rien pour attendre, en fait. Et on est absolument certain que ce, sera les ce ne sera pas les quatre Déjà, au bout de deux mois, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de raison que, que ça le soit. Je ne suis pas un devin. Mais si on regarde les données d'un point de vue objectif et la manière dont les choses évoluent sur le continent, il n'y avait aucune raison à ce moment de nous prédire une étatome. Et les Africains étaient en train de se battre. Les, les, les pays avaient pris des mesures, fermaient leurs frontières. Ils n'étaient pas arrogants. qu'ils ont vu la chose venir. Ils ont appris des autres. Qu'est-ce qu'il fallait faire Confiner, pas confiner, état d'urgence, pas état d'urgence, fermer les frontières, fermer les écoles. Alors que certains pays occidentaux, qui ont, qu ont vu venir de la Chine, ils ont un peu rigolé, un peu goguenard, ils se sont fait surprendre, parce que justement, quoi, il y a cette forme de géopolitique des savoirs. Nous sommes ceux qui savons, ceux qui enseignons au monde, lui, comment faire. Nous, nous n'apprenons pas des autres la polémique sur les masques en France est très drôle de ce point de vue-là. Je veux dire, Les gens savaient que les masques étaient, étaient utiles. En fait, il y a cette idée, une, une, une sorte de fausse évidence que, de toute manière, si une, si une crise arrive en Afrique, ils sont mal préparés, les systèmes de, de santé sont vulnérables. Ça, ça c'est une vérité, ils le sont. Mais que, voilà, ils ne pourront pas gérer parce que, voilà, parce qu'ils sont, en gros, incapables. Pour résumer. Alors que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, euh, le continent a une grosse expérience des maladies infectieuses. Les épidémies. Euh, la plus récente, c'est Ebola. Bien que ce n'était pas toute l'Afrique, mais l'Afrique de l'Ouest était, était fortement touchée. L'Institut Pasteur à Dakar existe depuis 1896, donc le 19e siècle, plus, plus d'un siècle et demi, et que les gens savent trouver des solutions pratiques vis-à-vis -vis des, des maladies infectieuses. Et lorsqu'un problème arrive, ben, ils, ont des, des, ben, ils ont une culture, ils ont une expérience qu'ils peuvent mettre en, 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 en branle. Et c'est ce qu'ils font, en fait. C'est ce qu'ils font, en fait, que ce soit au Sénégal, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je, je regarde assez régulièrement ce qui se passe dans les pays voisins, comment les, les malades sont pris en charge, etc., etc. Quels sont les protocoles thérapeutiques qui ont été choisis Pendant qu'en France, ils étaient en train de, de débattre le chloroquine ou pas le chloroquine, nos médecins ont mis tous les, les patients à la chloroquine et ils avaient très peu qui arrivaient au stade critique où ils avaient besoin de respirateurs. Et puis, ils ont des, des taux de guérison mais, très élevés, puisque bah, ils ont l'habitude, ils, ils ont c'est une molécule qui le reconnaissent très bien, à cause du paludisme du, 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 et qu'ils ont considéré qu'en fait, dans le débat entre recherche scientifique et pratique médicale, pour l'instant, ben, ils, ils privilégiaient la pratique médicale. Bien évidemment, le principe de précaution est important, mais avant d'avoir des effets secondaires, il faut rester en vie. Ben, si vous n'êtes plus en vie, la question de est-ce que vous avez des effets secondaires ou pas, elle ne se pose pas. Et puis, il y avait une sorte de sagesse pratique de, de gens qui ont l'habitude de gérer des, voilà, des épidémies, des, des choses de ce genre. Et au-delà de ça, euh, bah, les États, je trouve, parce que j'ai essayé de regarder à quel moment est-ce qu'ils ont fermé leurs frontières, les écoles, les universités, quelles sont les mesures qui ont été prises, drastiques ou, 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 ou pas drastiques, pour. Euh, Peut-être la
0: pyramide des âges ah, aussi. C est, c est, la, absolument. La piste du. Euh, la... du BCP.
1: Mais oui, comme l'âge moyen est de 19-20 ans, donc la, 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 la population est jeune, ceux qui, ceux qui ont un taux de l'étalité le plus élevé, on le sait, ce sont les, les, les personnes qui sont les plus âgées, donc ça préserve relativement le, le continent. Cet, 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 cet argument, il est absolument important, et donc il faut le mettre dans la discussion, mais il faut aussi rajouter le fait que ben, les États ont pris des, des mesures qui ont semblé adéquates, parce que lorsqu'on s'arrête juste sur l'âge, c'est comme si c'était bah, c'était un don du ciel, c'était miraculeux, il y a une épidémie qui ne touche pas trop les jeunes, donc on, on, on aurait profité de ça, oui, mais il, il n'y a pas que ça. Et il y a le fait que des réponses adéquates, jusque-là, plus ou moins adéquates, ont été apportées, et c'est ça le grand problème. C'est-à-dire que pendant que, euh, un certain nombre de pays occidentaux révélaient leurs failles et les failles de leur système de santé, bah, au lieu de s'occuper de leur décès, des problèmes qu'ils avaient dans leurs ehpad de la déliaison sociale de leurs soucis, ben, certains passaient leur temps à nous promettre les hécatombes à venir et puis à, et, puis à se, et puis à se faire pour nous une mort supposée, une mort qui n'est pas encore là, une mort envisagée, alors que leur mort à eux était réelle. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est même pas ça, c'est le fait que j'ai eu le sentiment qu'on n'arrivait pas à faire humanité, nous n'étions pas une communauté d'humanité. Parce qu'au fond qui est des Asiatiques, des Chinois, des Américains, des Européens qui meurent, c'est les humains qui meurent. Donc la question, ce n'est pas de dire euh, « Vous les Africains, vous aurez une, une ans, vous aurez plus de morts que nous, machin », non, c'est de dire qu'il y a un coût humain, il y a un coût de l'humanité, et c'est regrettable, c'est déplorable, c'est ça la vraie question. La question, ce n'est pas tant de... Voilà. Et puis, et puis, et puis l'attente de notre mort était obscène, ça, ça c'est obscène, d'attendre que nous mourions en masse, c'est absolument obscène, je veux dire... Euh, personnellement, je ne souhaite pas qu'il y ait des morts en Europe, je ne souhaite pas que le bilan s'alourdisse. je veux dire, c un, c une, ce sont des drames humains, c'est des vies humaines quoi, et le fait qu'ils soient européens, ils passent, je veux dire, c'est pas important, c'est des, des, des êtres humains avec qui je partage une commune, humanité et un commun destin, et c'était intéressant de voir aussi que cette crise, ben, elle révélait euh, les imaginaires de l'appartenance, donc chacun se replie sur sa petite identité micro-nationale ou micro-continentale, et et, et, et qu'il y avait un grand travail à faire pour que nous ayons un, un imaginaire de l'appartenance élargie à l'humanité, et que l'ancrage quelque part n'empêche pas de, de sentir que fondamentalement l'autre est un autre, est un autre moi-même.
0: Filbin Sarr, nous allons nous quitter en musique. Votre choix musical, Let It Go de Oasis Diop. Mais vous êtes vous-même musicien. Vous avez trois albums à votre actif.
1: Oui. Je suis musicien et euh, quand j'étais en France et que j'étudiais, j'avais une, une active vie musicale, des concerts, des albums, des tournées. Quand je suis rentré au Sénégal et que j'ai commencé à enseigner, j'ai un peu mis la musique sous le boisseau, j'étais hyper occupé. Mais depuis l'année dernière, j'ai remonté un groupe à Dakar, on a repris le chemin des concerts et je suis très heureux de, re, de redonner une place juste à, à la vie musicale, parce qu'elle est, est importante chez moi.
0: Merci Fédouine Sarr
1: bon, merci Maya. de bon, nous, bon, nous avoir
0: déconfinés. Ainsi, aussi intelligemment, euh, j'espère vous revoir bientôt. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine déconfinade. Au revoir. Merci encore, Félissa. Au
1: revoir et merci. There was a time I
0: worked
1: out a plan Get what I want right here in my head My plans fell
0: through as I tend to do